0: terceiro episódio de apanhar e com o dia de atraso, né, pá, aconteceu, peço imensa desculpa, mas eu sei que vocês estão a sofrer imenso por dentro, eu sei que vocês já estavam a entrar em paranoia porque o episódio não saiu, já, eu sei, pá, peço desculpa, mas, é pá, ontem tive um dia, vai da anora, porque quando acordei não tinha rigorosamente plano nenhum para o dia todo, então pensei, olha, vou gravar isto, Uh, depois do de almoço no chill uh, o que é que acontece depois do de almoço de repente vi-me com planos até ao fim do dia literalmente depois de jantar ou seja pá não arranjei buraco nenhum para gravar o podcast então olha foi assim malta estou a gravar agora aqui quarta-feira e vai ser com diazinho de atraso é pá foi uma boa semana tenho-vos a dizer que isto foi uma boa semana pá. uma boa semana porquê porque olha boas temperaturas que foi o que eu já, que o, o que eu já vos disse malta o tempo está fixe, está um bom calor, dá logo para fazer muito plano, o pessoal anda num bom mood, dá para ir à piscina, dá para ir à praia, dá para fazer churrascos, dá para ir para uma esplanada, dá para ir passear, mano. é do caralho. Bom tempo equivale a pessoas felizes e podem mandar para o caralho quem disser que prefere o inverno, podem, podem mandar, porque malta, boa semana andei muito bem, pá. andei contente boas cenas a acontecer oh, espetacular, espetacular mesmo meio um, que tive foi um dia fodido nesta semana, foi o quê? quinta-feira tinha lá marcado uh, que os gajos da mel iam meter fibra em casa eu não sei se vocês estão a par mas os gajos da mel têm uh, duas denominações ou seja, há, há duas formas de tratar de chamar um gás da mel podemos chamar gajos da mel ou podemos chamar uh, filhos da puta da mel pronto uh, não sei se estavam ao par porque quebrões de merda pá, que não tem outro nome oh, és, são as empresas mais as empresas mais incompetentes que eu conheço meu. nunca dá nada à primeira o serviço é uma merda um gajo pá que é caro para ridículo então os gajos foram lá quinta-feira foram lá a casa para o Fibra foram como quem diz foi um gajo Logo aqui a começar, manda-me só um gajo para fazer o trabalho que no mínimo tinha que ser para dois e se fosse três não fazia mal nenhum. Mas manda-me só um gajo. Esse gajo um incompetente de merda, não percebi nada daquilo. Logo para começar, o gajo começa-me lá às 9 da manhã a olhar para os postos, começa logo a dizer, ah não sei se isto dá para fazer aqui e tal, tem que ir ver, tem que ligar para a central. Logo aqui, uma hora a falar com os gajos da meu lá o cabrão está lá uma hora a falar, de repente diz, ah, afinal dá para ser, vai ver o poste, o fio que vinha do posto para a minha casa passava por dentro da copa de uma árvore, porque quando meteram aquilo, já se passaram anos e anos, entretanto a árvore continuou a crescer e o fio ficou a passar por dentro dos ramos da árvore. O gajo é dizer que tinha que chamar uma equipa para vir cortar os ramos da árvore. O meu pai começou-se logo a enervar, disse, deixa estar, eu corto isso, comece lá a trabalhar, senão isto nunca mais. Então foi o meu pai tirar tempo do trabalho dele cortar o raio da árvore que supostamente é trabalho do gajo. Porque senão, agora vocês dizem, então, mas chamava a equipa, está bem, mas a equipa só vinha no fim do dia, ou seja, nunca mais tinha mel. É pá, o meu pai safa aquilo, depois começa a incompetência outra vez do gajo. Entretanto, temos fio dentro de casa, aquilo entra lá por cima e o que é que acontece? o gajo começa a passar o fio da fibra por dentro daqueles canais, de, sei lá, onde são as antenas e o caralho que vão por dentro das paredes, meu. e o gajo, em vez de primeiro ver por onde é que vai cada canal desses de antenas e merdas, não, vai à confiança. Ah, isto tem que ser por aqui, e o caralho... Pronto, está bem. Claro, que ele começa-me a mandar o fio da fibra, diz para eu ir para o pé da televisão ver quando é que ele chega para o puxar e ele parar de mandar... O gajo nunca mais chegava. E comecei eu a pensar... Onde caralho está o fio Será que isto não está a passar? É, é, foi para onde? Foi para a casa de banho. O fio que supostamente tinha que parar à sala... Ao pé do router da televisão... Foi parar no caralho... Do outro lado da casa... Dentro da casa de banho. Porque o gajo, em vez de mandar aquilo para o sítio... Onde passam os cabos e as antenas e o caralho... Não, foi mandar aquilo por o si sítio de um caminho normal de eletricidade que estava para ligar o secador na casa banha malta logo a incompetência do homem depois chega lá liga aquilo, tudo muito bem faltava unir o fio da fibra e pelo que eu percebi eu já sabia de antemão, de, antemão não, de toda a experiência do dia percebi que ele era um incompetente e eu sabia que o, a cena de unir a fibra é o momento mais fodido de toda a instalação da fibra, porque é preciso ser mesmo ao milímetro, porque o cabo da fibra é mesmo uma cena que se parte bem facilmente claro, claro que o gajo demorou uma hora e meia uma hora e meia a unir o cabo da fibra, quando eu vi já instalarem no outro lado e fazerem aquilo em 5 minutos o gajo demorou uma hora e meia, meu. completamente ridículo, se, aliás, então vou mandar aqui isto para cima da mesa, se alguém da Mel tiver a ouvir, estão a perceber, e algum gajo importante da Mel, estão a par da Uber, em que um gajo tem um, tem um condutor e depois pode dar estrelas, conforme a nossa satisfação, é pá, façam a mesma merda, com os gajos que vocês metem a instalar a vossa fibra. É que, por amor de Deus, eu naquele momento dava um pintelho de estrela. Estão a perceber? Um pinteiro de estrela. Para não falar... Oh, para não falar que ele... Cheirava mal como o caralho, para começar. Eram nove e meia da manhã, já tinha um cheiro a cavalo em casa que não se podia. opa Portanto, olha, eu... não está-me a tirar do sério outra vez. Porque vocês não entendem, malta. Eu almocei às quatro da tarde. Comecei às nove da manhã... Lá com o gajo para trás e para a frente. Almocei às quatro e meia da tarde. Fui dar treino, passou-se o dia... Oh, logo, eu nem vi pelo dia passar. Oh, absolutamente ridículo. Tenho a dar um pinteiro de estrela ao serviço da mel. Está bem? Agora, de facto, agora, realmente a internet está mais rápida. Mas, epá, estamos em 2020, meu. Estamos em 2020. E continua 11 em 10 pessoas a protestar contra estas empresas de telecomunicações a dizer que são... Uma merda, porque são? Meu, o vosso serviço é uma autêntica merda. Um gajo tem que pagar caro, é pá, ridículo. -me. Eu tinha vergonha, eu tinha vergonha, eu tinha vergonha. Pronto, é isto. Mas vamos adiante, vamos adiante para o segundo dia da semana de alguma tensão aqui na cabeça do, do gajo. O que é que acontece? Fui com o carro à inspeção, malta. Fui com o carro à inspeção e. Pronto, vocês já sabem, até, até acho que foi o Teixeira da Mota que já fez um, um podcast uh, em que falou sobre isto. É sempre um momento boeda tenso, pelo menos para mim, ir com o carro à inspeção. Porquê? Primeiro que tudo, um gajo chega lá, quem é que está na inspeção? Só homens. Nos seus 30, 40, 50. Bom bigodinho. Boa barriga de cerveja. Boa voz grossa um ar intimidatório e chega lá aqui esta andorinha num carro para ir à inspeção e como eu estava a dizer que se já é normalmente um ambiente tenso porque de repente um gajo esquece onde é que é o pisca pisca para a esquerda um gajo entra em pânico e nem sabe fazer um pisca hum, o que é que acontece? fui num carro que não era meu para além do carro não ser meu o carro era de um cliente do meu pai o carro tinha 30 anos ou mais estava ligeiramente a cair aos pecados e com 99.9% de probabilidades daquilo chumbar agora imaginem toda esta informação na cabeça desta andorinha yeah. chego lá porque supostamente era o meu pai para ir com o carro à inspeção porque eu vou contar aqui um segredo pronto como vocês já sabem o meu pai tem um stand ou seja, o meu pai por ano vamos mandar aqui o um número para cima da mesa vai com 100 carros à inspeção ou mais multipliquem isto por 10, 15 ou 20 anos que o meu pai vai sempre ao mesmo centro de inspeções ou seja, milhares e milhares de carros que já passaram por lá que eram carros entre pelo do meu pai ou seja, ele conhece aqueles gastos todos e eu vou-vos contar um segredo que é o quê? se eu quiser passar um carro que está chumbado pá, eu consigo passar um carro que está chumbado perceberam assim, como é óbvio, não posso fazer isto sempre, mas de vez em quando quando é preciso vamos supor isto é tudo hipotético, malta se não tem um GNR a ouvir não, dá para passar, estão a ver epá, e era para fazer isso né? porque como eu vos disse, o carro ia é chumbado 100% de certezas meu pai, à última hora, em vez de lá ir ele manda-me a mim e depois ah, dá-lhe uma palavra ao gajo tal dizes que és, és meu filho, não sei o quê e eu, ai o pânico, ai o pânico e depois é outra, que um gajo está de máscara. Que se um gajo fosse sem máscara, conhece. Ah, filho de bacalhau, um gajo está de máscara e ninguém conhece um gajo. Tive meio que me apresentar e tal, e ah, se fosse a assim, cena, ah, claramente o carro ia chumbar. sou ali uma parte em que eu fui ali chamado à parte: Olha, pois tens de dizer ao teu pai que isto, isto e isto, isto, ele tem que arranjar. Não vou pôr nada na, na folha da inspeção, mas olha, que isto tem que ser arranjado, está -se bem Ou seja, como é óbvio, tipo, o carro ia chumbar e não vai igual, agora não vai continuar assim. Não, tipo, vai-se ter que arranjar, só que para evitar merdas, pronto, está passado e agora é arranjar. Uh, mas epá, malta o ambiente tenso nesta cabeça da durinha primeiro deixa logo o carro ir abaixo o gajo ah pode chegar o carro à frente meu. um carro que eu não estava habituado a conduzir para de 1980 com 3 ou 4 mudanças só tudo perro malta começa logo carro abaixo toda a gente a olhar para mim eu, ah caralho porque é que eu me meto nestas merdas pronto foi um bocado duro mas passou tudo impecável malta o carro já está arranjado já está bom Espetacular. Agora não me vão fazer denúncias à GNR quando aqui é a fazer subornos à Autoridade de Inspeção de Automóveis. Pá. Não, não, vamos confiar nestas merdas, malta. Isto é sigilo, como se isto fosse uma, uma consulta entre médico e paciente. Que, que é isto, isto é terapia para mim, malta. <risos> não, mas é isso, pá. É isso. Foi um ambiente tenso. Uh, depois tenho aqui uma teoria para vocês, pá. Tenho aqui uma teoria um bocado rápida de, de, de explicar mas que é pelo menos isto acontece comigo e eu acho que partilhei isto com alguém e esse alguém concordou comigo mas já não me lembro uh, que é o quê eu sinto que os meus melhores stories aqueles que têm a mais piada que, que o pessoal se foda a rir e responde ou que tipo ou seja tipo os bons stories são aqueles que eu meto nos amigos gatos. nos stories para para o público em geral é só merdas tipo um gajo está a ver uma paisagem tira um stories tipo estão a perceber as cenas bacanas vai tudo para os amigos chegados estão a perceber isto é isto chateia-me um bocado porque ao mesmo tempo não chateia mas chateia ao mesmo tempo não chateia mas chateia pronto é o, que, é o que o gajo tem para dizer é, mas já pá os melhores stories que eu tiro que eu sinto ah bom story o pessoal vai se foder rir tem bem da piada ou uma merda assim está nos amigos chegados Pronto, é isso que eu queria... E eu sei que alguém concordou com isto, só que esta cabecinha de Andorinha não está bem não se lembra quem concordou. Mas sei que, pronto, portanto, se isto se verificar também em vocês, é uma teoria novamente verificada por este podcast. Que é a teoria que os stories que nós metemos para os amigos chegados são muito melhores do que aqueles que metemos para o público em geral. Pronto, é isto, malta, é isto. Um, e agora tenho aqui um tema sensível, malta. tenho aqui um tema sensível que é Vou uh, vou esta semana, para a semana, vou, vou cortar o cabelo e vou, vou trair o gino, malta. Eu sei, malta, isto é uma bomba, isto é uma bomba, mas já vou, tra vou trair o gino. Porque, opá, um grande amigo meu, que é o Simão, está a estagiar numa, numa barbearia em Liria. e é um gajo que tem que ajudar os amigos, mano. malta. É isto, mano, um gajo que tem que ajudar os amigos, mano se os vossos amigos estão com projetos e estão com merdas, vocês têm que dar o apoio porque custa literalmente nada tipo, não custa um caralho vocês ajudarem os projetos dos vossos amigos que estão a começar a trabalhar, que estão isto, estão aquilo ou é ajudar os amigos portanto, o Simão está lá a estagiar e eu, malta, vou lá vou lá, vou lá, tem que ser pá. e agora agora, agora imagine que o Simão me corta uma orelha Simão, eu sei que tu ouves esta merda e agora, se não me cortas uma orelha é que o gajo já tem pouco cabelo o gajo já tem pouco cabelo portanto também não há assim muito a fazer né? isto é cortar um bocadinho de lado mandar, mandar aquela, aquele corte da moda e um bocadinho em cima só um bocadinho né? é, pronto, também não é preciso inventar muito mas pff, um gajo tem que ajudar os amigos moda. é a moto. há que incentivar a moto que está aí a começar com projetos portanto vou trair o Gino não sei se vai ser uma traição de um caso só de uma noite <risos> uh, ou seja ir só uma vez ao Simão se isto poderá começar a ser a minha, a minha amante o Simão, não sabemos malta não sabemos, portanto veremos só o futuro nos dirá porque às vezes são coisas que a gente não consegue controlar malta. <risos> não, mas é, é isso depois dou-vos um update de como é que foi, é que foi a cena que é para depois também, quando o Simão já estiver aí uh, profissional na cena, para vocês começarem a ir todos ao, ao Simão, pá. Que é para ele começar a ir bem na cena dele. Está-se bem, pa. Uh, uma merda que eu quero falar também com vocês é há uma necessidade de atualizar a lei do Código da Estrada de multas de telemóvel. Parece-me completamente verdade esta merda não? Porque imaginem, Hoje em dia, um gajo que leva o telemóvel e que basta carregar no telemóvel para mudar de música, uma merda qualquer, suba off e a vir, não somos multados. E isto não faz sentido absolutamente nenhum. Quando hoje em dia um gajo compra um carro, que vem com um rádio, que aquilo mais parece um tablet, em que um gajo está ali a carregar touch e a mudar merdas e pode fazer tudo e mais alguma coisa no, naquele rádio do carro, é pá, mas mexer no telemóvel é que não quando um carro traz 30 botões com gajo às vezes, eu eu me mais a mexer nas opções e nas merdas e sofagem e ar-condicionados destes carros e o caralho, do que a mexer no telemóvel. Tipo, há que atualizar as merdas. Há, há um buraco na lei nesta merda. Não é um buraco na lei, mas é uma malta. Temos que atualizar, meu. Porque... Mexer, carregar a mudar de música no telemóvel. Se o filme me vir, ai ai ai, está fodido, tá? vinha a mexer no telemóvel. Carregar numa cena que tem um puta computador que está a bordo do carro. ai isso é na boa. Isso pode mexer. Isso aí, por acaso, estás na boa. Pá, não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, se alguém da de... Pronto, eu estou aqui a é publicar gás gajo da MEO, agora. Gajo da ACP. Acho que é a ACP, né é? Associação. Uh, de ciclovias Portuguesa. <risos> não sei, vamos ver malta, vamos ver, mas se alguém tiver aí da ACP, eu acho que é a ACP, malta ACP, pá, ACP Portugal ACP Portugal não, pá Automóvel Clube de Portugal mas não são estes gajos que fazem o código da estrada de certeza, pá, ou será que são quem faz o código da estrada Claramente não vou abrir o site da Wikipédia... Pá, não sei... Não sei nem... Tipo, claro que é uma lei que, que é aprovada pelo Parlamento... Que, óbvio... Já, mas isto tem que ser certamente com a ajuda de alguma entidade de, de estrada... Certo eu... Certo... Certo eu... Não sei o que que quero dizer... Caguei, malta... Caguei nesta merda... Mas se alguém estiver irresponsável responsável pelo Código da Estrada... Pá, malta... Não faz sentido absolutamente nenhum... Hoje em dia, um gajo não pode carregar uma merdinha no telemóvel, mas tem, de repente, um puta computador nos carros novos. Não faz sentido. Malta, momento, mandem para o caralho que eu deixo. Uh, é o quê? E agora, preciso da vossa atenção. Podem mandar para o caralho aquelas pessoas que, quando um gajo faz anos ou no Natal, uh, oferecem um perfume. E agora, calma, calma. Eu sei que vocês já estão a pensar. Um perfume é uma boa prenda. Malta, um perfume é uma boa prenda quando as pessoas oferecem o vosso perfume. Isso nunca acontece, ou melhor. Acontece, se vocês tiverem um namorado, uma namorada, uma mãe ou um pai, que sabem, ok uma irmã ou oh caralho, que sabem, olha, ele usa o Boss, ele usa o 2 and two, ela usa não sei o que não sei, perfumes de gajos, uh, usa aquilo, vamos oferecer que é o perfume dela, uma, isso é uma prenda bacana o que é que acontece? Nunca ninguém oferece o perfume com usa. nunca ninguém ou oh, nada, vão ali ao continente, compram ali uma, uma, um petit toalhete ou oh, que merda é aquela uh, com aftershave e que vem ali uma caixinha com aftershave, um perfume uh, um cremezinho para a carne não sei o que, ou então opa, estão a perceber o que é que eu estou a dizer? que é uma merda que não cheira um caralho, eu tenho 30 aftershaves em casa que nunca usei porque de repente as pessoas pensam que é uma boa prenda dar um perfume ao calhas não pá, não é uma boa prenda dar um perfume ao calhas, pá, porque uma pessoa há de usar o seu perfume então se não sabes qual é o perfume dessa pessoa não dês a não ser que queiras gastar 60 ou 70 ou 80 euros vais numa perfumaria e depois aí ah, escolhe, escolhe um Hugo Boss ou escolhe um Tommy ou escolhe uma merda qualquer, aí é ao certo. Agora, como é óbvio, tu nunca vais dar isso. Tu vais dar um perfume de 7,99€ que está na zona de higiene no continente, né? não faz sentido Não faz sentido. Portanto, epá, ok. Ah, e falando em perfumes, eu mudei de perfume, pá. Mudei de perfume. Eu não mudei. Pronto. Fui à equivalência, que isto, um gajo não é rico. E um gajo compra lá o seu perfume, né? Eu usava a imitação do 212, mas agora, comprei também, mas comprei outro do Hugo Boss. E agora estou a curtir o Hugo Boss, malta. Da imitação do Hugo Boss. Pá, estou a curtir. Se calhar vou alterar-me aí. Passado uns bons 4, 5 anos, que eu uso sempre o mesmo perfume. Se calhar vou trocar, pá. Isto é um grande acontecimento. De repente, será que as pessoas me deixam de conhecer pelo olfato? Não sabemos. Não sabemos, mas era, era o meu perfume. E se calhar vou trocar. Pessoal, deixando aqui uma nota de margem. É, malta. Para acabar isto, tenho aqui uma história que não é minha, mas também acho que não vou. <risos> não vou referir nomes porque isto pode. <risos> pode. pode-se ferir sucesso... olha. o gajo esquece, eu não consegue falar, pronto, mas vocês perceberam. Um, que é o que é, o que é que aconteceu? Foi um gajo, malta, vocês tipo. Imaginem, um gajo às vezes encabra-se. Um gajo tem noites, beira à nora. Agora, imaginem o que é que é. Vocês irem para um festival de verão. Uh, ficarem tão maltratados que ninguém sabe de vocês. Vocês estão completamente incontactáveis porque não há telemóvel. Está tudo desligado. Uh, e de repente, vocês são de com como mortos. Que foi o que aconteceu a um gajo. Que epá, já há uns bons anos foi ao, av ao Avante epá, e aquilo no Avante muito álcool, muita droga. Epá, aquilo bateu de uma tal forma que o gajo desorientou-se e andou perdido no Avante. Não encontrava amigo nenhum, telemóvel desligado. Epá, isto durante, faz conta das 6 ou 5 da tarde até outro dia, até ter chegado no outro dia de manhã à barra Que passaram muitas horas. E o que é que aconteceu? Houve um gajo que estava com ele ligou para um gajo que tinha ficado aqui na terrinha e disse, ah, esse gajo morreu ali com uma overdose encostada a uma parede e o gajo de cada terrinha que recebeu essa informação começou a passá-lo aos amigos e essa informação entretanto chegou aos professores do CEF que por sua vez já estavam a tentar ligar para o tal suposto falecido <risos> mas também não via telemóvel agora posso-vos dizer que a Gigi pessoal do CEF, a Gigi Ganda Gisela tentou ligar porque queria saber de facto do tal do tal, tal falecido uh, <risos> mas ele a esta merda ele diz que chega no outro dia à, à tenda, liga o telemóvel foi uma cena malta, uma cena absurda porque yeah, a cena não chegou foi aos pais dele porque aí ainda teve sorte agora malta, já viram o, o quão mal como fodidos vocês têm que estar para, para serem dados como mortos malta, foda-se, muito bom caguei-me a rir na altura ele não teve assim tanta piada mas que agora se foda rir e o pessoal se foda rir mas de facto o pessoal já estava mesmo a chorar a morte dele mas tipo, amigos já se estavam juntar em cafés tipo, para estarem juntos porque já estavam para chorar a morte do gajo malta, ridículo ridículo, muito bom Malta, e vamos ir ao Tweet da Semana. Vamos ao Tweet da Semana. O Tweet da Semana é de uma tal de... Tenho que vir aqui às minhas curtidas. De uma tal de Inês Rebelo, que é uma gaja aí que se vocês tiverem Twitter até devem conhecer bem porque ela tem 158 mil seguidores. E o Tweet da Semana, malta, é então, passo a citar O preservativo rebentou. Vou meter a pachacha em arroz. É isto, malta. Está feito. Espero que tenham gostado. E pá, até para a semana, malta.